0: 挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的精英智慧。欢迎收听《专栏精粹》
1: 。专栏精粹，我是老彭。各位，我们《专栏精粹》节目呢是属于充电时间系列。最近咱们充电时间正在招募策划编辑。如果、啊、你喜欢我们的内容，又有大量的时间，或者说您就打算加入我们的团队。欢迎关注我们的微信公众号“充电时间”，然后回复“招募”这两个字，来找找我们的 HR， 看看我们该怎么发现你身上的闪光点。OK， 先不说这么多，赶紧来关注一下今天都有哪些干货
2: 。专栏精粹：今日话题，投资人为什么看不上你的项目？为毛总是一买就跌，一卖就涨？亚马逊市值超过沃尔玛，隐藏着什么秘密？黑帮管理通则真的有用吗？专栏精粹为独立思考的经营者服务
1: 。这里就是专栏精粹，我是老彭。很多初创团队都遇到过这样的困扰：天使投资人要求太苛刻，不是要创业团队自筹启动资金，就是要把项目摆到桌面上来谈。为什么天使投资人就不愿意支持我们的梦想呢？而这些困扰归结到一起，其实就是投资人可能没看上你的项目。那么，为什么投资人看不上你的项目？如何才能让投资人为你的项目投资呢？在回答这些问题前，我们首先还得来说说天使投资的内在逻辑究竟是怎么样
2: 。专栏文章：投资人为什么看不上你的项目？作者：产品经理吴伟。
3: 天使投资的内在逻辑是什么？想象一下，投融资市场好像一个超大的农贸市场，创业团队就是摆摊的小商贩，只不过柜台上放的不是黄瓜、土豆、西红柿，而是你的团队股份。投资人就是一群拿着菜篮子、手推车的大妈，事实上通常是大爷。他们来到股份菜市场，带着挑剔的目光，准备买点什么。而他们把你的股份买回家，既不是打算煮着吃，也不是打算摆着看。而是希望你的股份开花结果、繁衍生息，而天使投资人是所有投资人中最贪心的一群，他们在你最弱小的时候，只需要花上一点点小钱，就可以买到你很多股份，然后等到你长大长壮之后，再以几百上千倍的价格卖给别人，获得巨额利润。这其中的逻辑关系就是一个投资人愿意投给你一点小钱，并不是因为你要的钱少，而是他们可以收获很多。所以，如果你希望获得投资，就要证明你的确是一颗金种子。虽然现在一无所有，但未来一定是一棵摇钱树。另一方面，一个专业的投资人，他经受的职业训练就是能够让他在一定程度上分辨出来谁是金种子，谁是普通种子。了解了这个逻辑之后，大概就能回答这样几个问题了：一、为什么天使投资人要求团队自筹资金？这本身就是证明你是金种子的步骤。一方面你自己投入，说明对项目有信心；另一方面，你的项目目前还不够精，需要再打磨一段时间，这个成本要你自己承担。二，为什么要把项目摆到桌面上谈？摆到桌面上来，本来就是一个甄别金种子的过程，不说清楚，怎么能知道你的项目值不值得投资呢？至于有没有诚意，要看你怎么定义诚意。而保密协议这种事情只是一张废纸，团队根本没有能力去验证投资人有没有泄密，甚至是否泄密这件事本身就很难界定。两个创意类似的项目，投资人看过 A 项目之后，给了 B 项目一些建议，投资人到底有没有泄密呢？三，投资人为什么看重团队、技术、市场？因为这就是鉴别金种子的标准。为什么说你是金种子？因为你创意好，而且你还有个团队，这个团队里有人能把创意变为产品，有人能把产品卖出去市场。所以，你如果只有一个创意，其他的都要外包，那很难说明你是个金种子，可能刚长出个小苗就死了。
1: 天使投资的内在逻辑是什么？投资人就像是拿着菜篮子、手推车的大爷，他们带着挑剔的目光来到股份菜市场。而他们之所以会把股份买回家，是希望这个股份开花结果、繁衍生息。而创业者要做的就是证明自己是一颗好苗子。那么，怎么证明自己就是好苗子？讲故事呗。我们都知道，善言事者得天下，在投资这件事情上也不例外。关于这个话题的论述，您可以回去听一听专栏精粹《善言事者得天下》这一期节目。接下来，我们再说一个好故事，这个就是成功绑架了华尔街的例子。主角是谁呢？电商巨头亚马逊。前几天，亚马逊公布了2015财年第二季度的业绩，由亏转盈，盈利 9,200 万美元，这超出了分析师的预期啊！而受此影响，亚马逊估价猛涨了 17% 市值达到了 2,627 亿美元，超出了沃尔玛的市值 2,335 亿美元。很多人也都因此在分析，这是一个标志性的事件。亚马逊是全球最大的在线零售商，沃尔玛是全球最大的实体零售连锁店。亚马逊和沃尔玛的竞争代表着在线零售业和传统业的竞争。亚马逊市值超过沃尔玛，代表着电商势头向上，传统零售的势头向下，代表着互联网的胜利。这个分析好像没错，不过这背后的原因还不止于此。我们来听听互联网观察者南明一沙的见解。
2: 专栏文章：亚马逊市值超过沃尔玛，隐藏着什么秘密？作者：互联网观察者南明伊
4: 莎。亚马逊的收益根本在于互联网的效率高，让我们分析一下人均收益就可以看得很清楚。亚马逊的员工人均收益为六十二点一万美元，而沃尔玛则只有二十二万美元，相差三倍。可以说，电商之所以比传统零售有更快的增长，秘密就隐藏在这个效率里面。更重要的是，亚马逊的云计算机业务对于其他电商业务有很强的支撑和促进作用。有了强大的云计算基础设施，亚马逊可以实现更为稳定的网络环境，因为可以出租给其他客户使用，所以亚马逊不用担心这个基础设施的成本问题。换句话说，亚马逊为电子商务构建了云计算的基础设施，然后将这个基础设施租出去挣钱。出租云计算基础设施挣来的钱，亚马逊用来继续完善和提升云计算技术，就反过来促进了对电商的支持。再者，将亚马逊和沃尔玛的市值进行对比，并不一定能反映两家公司的综合实力对比。原因是资本市场并不总是反映一个公司的价值。沃尔玛就像其公司创始人山姆·沃尔玛的理念一样，稳扎稳打，公司的业绩也是稳扎稳打，步步为营。然而，亚马逊在资本市场采取了不一样的态度，那就是从不追求盈利，而是编制一个未来的诱人的故事。于是我们看到，亚马逊这么多年来总是亏损或者盈利，一直在盈亏平衡的线上波动。亚马逊的成功绑架了华尔街股市的定律是，股价反映的不是公司现在的价值，而是未来的价值。贝索斯通过持续巨资的投入，进入了很多新的领域，譬如无人机送快递和预判发货的专利等等。这些距离商用还很远，但这些前卫的概念性技术对于亚马逊的科技感塑造很有帮助，也让华尔街和投资者们叹服。不给高估值实在说不过去，这也是一种能力。
1: 归结起来啊，要想取得高市值，并不是踏踏实实的经营公司那么简单，还是需要像亚马逊一样有些技巧。只有琢磨华尔街，才能制服他们。大家来回复关键词，在我们的微信公众号当中回复 a、呃、u b e e r 大家就可以了解到如何玩转共享经济。
4: 怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加微的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦
1: 。用什么词来描述前几天的 A 股市场最准确呢？估计被提到最频繁的关键词就是暴跌、千股跌停。为什么 A 股会再度暴跌？追究它的原因似乎一直没有什么意义。总之。好像这一波情绪突然被稳住了，而很多股民在这个第二波下跌之后都很郁闷：为什么我一买它就跌呢？只要我一抛它就涨呢
2: ？专栏文章为毛总是一买就跌，一卖就涨？作者：银库金融副总裁齐俊杰。
0: 您最开始买什么都赚钱，并不是因为水平高，也不是因为技术分析有用，而是处于牛市里面，股票都在往上涨。即使什么都不懂，用骰子摇出数来买进去也能赚钱。特别是一些新手之所以能进股市，就是因为被亲朋好友都赚钱了所忽悠。而当他下定决心进场的时候，基本上已经处于牛市末端，疯牛阶段。这点从开户数据就能看出来。开户数一般先于行情一个月左右见顶，而至于那些技术分析，学不学其实不打紧，只要熊市一来，所有的技术分析全部失效，买什么都跌，因为泥沙俱下，市场情绪正在宣泄。在一个不断下跌的市场中，每一次买入都是错误的，最后往往都是一生气买本巴菲特，然后心誓旦旦：“爷就学巴菲特了，长期持有，跟这只股票耗下去了。”最后百分之五十、百分之八十，甚至百分之九十跌到惨不忍睹。炒股不是置气啊，不是跟谁打架斗狠，当然也不是投资，而炒的核心就是博取价差，说白了就是低买高卖。可问题是我怎么知道什么时候上涨，什么时候下跌呢？那些所谓的技术分析其实就是一种经验，是一种概率。在牛市，概率和经验相对准确度高很多，而熊市里基本就没什么用了。大家虽然已经精通，但发现往前看都是应验的，往后看，只能呵呵了。当你在这个市场打拼了很多年，并学到了一些真本事之后，就会觉得一切都是浮云。能够战胜市场，能够战胜人性，能够真正赚钱的东西还是价值。什么是价值？就是一块钱买一瓶可乐，我随时能把它三块钱卖出去；，亦或者十万块钱娶个月薪一万的媳妇儿，然后钱还归我管。在市场上成功穿越时间周期的，我们知道的只有巴菲特。但这个老头根本不炒股，他连电脑都没有，直到现在只是看报纸。什么江恩，什么艾洛特，什么均线，倒是理论，他通通都不懂。他就知道花钱买一个公司，这公司每年赚多少钱，未来能不能一直保持，我多少年能收回成本，仅此而已。股价的波动跟他完全没有关系。如果股价跌一半，他要乐疯了，因为这个时候他再买一笔，就可以只用一半的时间收回成本了。这其中就包括他当年在香港买的中石油，翻了五到七倍，被中国股民都买走了。而从这个层面说，巴菲特跟早市上抢便宜的老太太是一个道理
1: 。有的时候我们觉得，呃，咱们银库金融副总裁齐俊杰先生就是这样，股市一跌，哎，他这个文章就出来了，而。股市一涨呢，咱们就找不到他了啊！没有什么别的意思，这里就是专栏精粹。我是老彭。最后，我们再来说说黑帮的管理通则。和我们经常在荧幕上看到的小偷、流氓、土匪等等不同的是，现实生活当中天天喊打喊杀的古惑仔，基本上是死路一条。为什么？黑帮成员大多来自世界各地，肤色。种族习惯多有不同，这需要管理好自己手下，使自己既不被暴露，同时又能让他们为自己赚钱。而纵观历史，不论是黑手党还是山口组，成功的黑帮都有着相似的管理法则。哎，我们又要向他们学习了吗
2: ？专栏文章《黑帮管理通则：金字塔连坐和洗脑》，作者：品牌战略专家李光斗。
3: 首先，最基本也是最关键的是建立一个严格的金字塔社会。黑帮通常以家族式为主，有着严格的等级划分，实行自上而下的管理。每个家族都会有一位父亲执掌大权，制定整个组织的战略发展方向、大客户的对接、竞争对手之间的谈判，并且用其影响力保护儿子。同时啊，儿子对父亲需要完全的忠诚和无条件的服从。儿子的天职就是服从。由于行业的特殊性，高度信任是黑帮稳固性的基石。核心领导班子通常会由自己的家庭成员和亲信组成，同时会招募协助父亲出谋划策的师爷，或是由老练的家族长辈担任。在基层事业部，父亲会对业务板块和地盘进行划分，有不同的社团或是堂口直接负责维护，互相之间通过利益分配形成竞争和牵制，从而保证了组织的稳固性。所以。黑帮也可以被看作是一个靠家族式信任关系和大量非法利益分配连接为一体的组织。这一看似平常的架构，在长久的历史发展中已经形成了非常成熟的形态。其次是设立不容置疑的铁律，也就是常说的帮规。管理就是管人，而人是最大的变量。在巨大的变量下，是无法保证任何组织稳固性的，尤其是一群极其贪婪的人。所以，黑帮和所有社会组织一样，都会制定规则，保证人的行为具备可预测性，从而也具备可操控性。例如，意大利黑手党的帮规必须尊重妻子，不得勾引朋友的妻子；如果金钱属于帮内其他人或者其他家族，那就不得动这些钱。行为不当、没有道德观的人不得入帮会。其中比较有意思的一条、啊、那就是要保证入会者必须通过帮内第三人介绍担保，如有披露，连坐受罚，保密工作不可谓不高明。再者，想要在夹缝中生存的黑帮，不折不扣的执行力成为他们生存的关键，说一不二是黑帮的典型特征。在黑帮啊，所有人开会都不记笔记，大家靠的都是自己的记忆力和超强的执行力。他们通常只做简单的事情，布置下的任务立马就会吩咐手下去完成。一旦任务出现延误或者出现差值，等待他们的将是非常严厉的惩罚。当然，另一个因素是黑帮的业务大都是无法见光的，不记笔记也避免了秘密的泄露，从而导致行动的失败。最后啊，黑帮能够管理各色各样的人，绝招是对帮内成员不断的洗脑。每一个想要加入帮会的人，都要先经过洗脑，让他成为帮会的忠实信徒。黑帮的组织成员通常具备高度的组织文化认同感，并且啊，对自己的大哥啊，那是有着高度的信任或者崇敬。这样呢，促使每个组织成员能够发挥他的自主能动性，来为组织创造价值。这就是经过洗脑之后的结果。黑帮严格稳定的金字塔结构，也正是源于对手下的成功洗脑。
1: 感谢收听专栏精粹，我是老彭。在今天的节目最后，再一次提醒各位，在我们的微信公众号当中来关注我们的优盘式赞助，好吧？下期节目再会喽。Think about the day that you're gonna die. Your wrinkled eyes betray the joy with which you smile.、I、care to see my reason?、I、care to put your life in mine? Looking at life from the perspective of a boy who's learned to love you, but has also learned to grow.